0: y o said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。啊，刚刚过完中秋节，今天呢又是国庆节啊，先问候大家一声节日快乐啊。大过节的，咱也没有什么礼物送给大家伙啊。于是呢我决定，呃，把这期节目啊免费开放一下哈、啊，免费送给大家伙收听啊，这就相当于给每个人发八块钱呗，是吧？一人发八块钱的红包啊，那咱十三万多的粉丝儿可相当于发了一百多万的红包啊，这可是是吧？古语儿讲哈，来而不往非礼也啊，大伙自己看着办啊。我的银行卡卡号呢是六二二二啊，后面随便啊。那这一期呢，咱们聊聊与逻辑学有关的问题啊。但是呢，咱们不聊逻辑学本身啊，不讲逻辑学具体的这个事儿啊，咱说一说为啥上学的时候咱们没有开设过逻辑学这门课程，是吧？大伙儿回忆一下，确实啊，好像似乎真的就没有这种系统的、规范的、专门的去学过呃逻辑学啊，反而呢是在从小到大受教育的过程当中、成长的过程当中。经常的会听到一些没有逻辑的理论和言辞啊，那么这些理论呢，有的时候可能是源于老师，有的时候呢是源于家长啊。比如说两个学生打架，哎，老师可能会说了，为啥他就打你呢？他咋不打别人呢？是吧？你自己是不是也得反省一下儿啊？问题到底出在哪儿啊？一个巴掌拍不响啊，苍蝇不叮无缝的蛋是吧？你怎么回事啊？再比如说。嗯、啊，他让你干啥就干啥呀？你咋那么听他的话呢啊？他让你跳楼，你跳楼不？让你吃屎，你吃不吃？啊，还有这个，你们一个人浪费一分钟是吧？四十个人啊，这加在一起就是浪费四十分钟啊！一节课呢就这么过去了啊。当然，我们也很清楚，就是很多时候这种表达呀，它只是一种情感的抒发，并不是代表真实的立场啊。但是呢，我们从小到大呢，这些语句啊就听多了。慢慢的也就习以为常啊，也就懒得去过多的思考，呃，甚至会默默的去接受啊，进而呢也觉得这这么说，哎，好像真就挺有道理啊。因为那阵儿上学的时候年龄也比较小吧，啊，也不敢去反驳。嗯、等到工作之后呢，领导是吧，自己的上一级啊也会说类似的话。那么面对领导的批评，我们更不敢去反驳了啊。虽然也时常感觉啊，他说的这玩意儿呢，好像。哪里不对劲是吧？但是又说不出来啊。那么问题的原因是啥呢？就是因为这些话似是而非啊。其实它并没有一个坚实的逻辑基础，它是经不起推敲的。这个话本身它是不成立的啊。所以问题就来了哈，为什么咱们就不在这九年义务教育当中加上逻辑学这门课程呢？对吧？逻辑学这么重要啊，咱咋咋就不学呢？咱可以说逻辑学它是呃其他所有学科的一个。理论基础啊，就是咱们每天你的各种行为啊，你做出的各种判断，所有的选择，其实都离离不开这个逻辑推理啊。任何一个社会，不管它处于什么时代，哪怕是原始时代，哪怕是奴隶社会啊、封建社会、资本主义社会、社会主义社会等等啊，也都需要逻辑啊。然后咱们每一个人，不管你从事什么行业，你是干啥的。不管你是工作上的事儿、生活上的事儿，啊，你的这种选择也都需要进行逻辑推理和判断啊。那话说，早在1974年，联合国教科文组织在做基础学科划分的时候，这逻辑学呢就被排在第二位啊，排第一的是数学哈、啊，这当然是更基础了啊。但是呢，从上世纪九十年代开始，我国的教育啊，不仅呢在中学阶段不再教授逻辑学啊，甚至在大学阶段也在逐渐的。呃，删除啊，弱化逻辑学的内容，就是原来很多大学呀、啊，他都开设逻辑学这门课，而且是必修课。呃，但慢慢的就变成了选修，对吧？那大学当中的选修课，大伙都明白是吧？基本也就是那么回事儿。也就是说，原来咱还有一些逻辑学的相关的教学内容，但是后来呢，越来越少，越来越少啊，最后就基本就整没了。那么现代社会之上。我能够想得到的与咱们逻辑学专门的这个教育啊、学习呀、啊、相关的内容哈、啊，就我能想到的哈，无非呢也就是咱们考公务员的时候啊，有这么一个项目啊，叫做行政职业能力测试啊，就这个行测是吧？呃，很多朋友考过公务员能多少了解一些啊，这行测又细分为五个方面：常识判断、言语理解与表达、数量关系、推理判断、资料分析。那么这些科目呢，基本就是涵盖了一些呃逻辑能力的考核哈，特别是这里边的这个判断推理的问题啊，它会让考生进行一些分析呀、推理啊，涉及到一些图形啊、词语的概念呐、啊、事物的关系啊、文字的理解呀，呃一些什么组合呀、比较啊、演绎呀、归纳呀、各种推理呀、类类比呀等等，是吧？充分条件、必要条件、假言命题、选言命题啊。很多朋友都复习过哈、啊，一说这事儿都能懂是吧？还有一些找什么数字的规律哈、啊，落这个图形的规律，下一个图是什么啊？等等啊，一说能明白啊。那即使没考过公务员的朋友，多少也可能会听说过啊。其实咱说这些题啊，它考察的内容并不是特别难啊，基本就是都是挺基础的这些逻辑学的相关内容啊。换句话说，我觉得如果咱真要开设逻辑学的话，我觉得就咱就是考公务员考的这些题，基本也就是相当于小学三四年级的水平啊，起码不会超过五年级啊。但是确实对于某一部分人来说吧、啊，学习起来还是比较吃力的啊。有的甚至还得去专门报班去学习这些内容，是吧？有的看了答案呢，也是看不太懂啊。那为什么会这样啊？我觉得一个根本原因就是因为咱从小到大没学习过，没接触过啊，就是你没有系统的学习，你不了解这个东西，你根本 get 不到这个学科的重点是啥。就咱平时在做出很多判断的时候，是出于一种本能啊，出于一种感性啊，并不是理性啊。就比如说，咱都知道哈，这个太阳每天升起来，它跟这个大公鸡叫和不叫没有什么关系，并不是因为公鸡一叫太阳才升起的，对吧？这个咱都能理解啊。啊那么问你了说，说这个公鸡打鸣和太阳升起，它俩之间是什么关系 ？A. 因果关系 ；B. 相关关系 ；C. 先后关系 ；D. 同一关系。是吧？这么一问，好像有点搞不清楚了啊。那么这个还算是简单的哈，咱大概通过自己的一些思考和一些常识，能勉强做出一个判断。但是再给你换一个难点了，咱说在第二次世界大战结束之后，美国的 GDP 总量逐渐超过了欧洲的 G P GDP 总量，对吧？美国越来越强大了，是吧 ？GDP 超过欧洲了啊。那么美国的科技水平呢，也是逐渐超过了欧洲。那么问题来了，这个经济总量和科技水平之间，它俩是什么关系？因果关系、相关关系、先后关系、同一关系，是吧？这真就不太好回答。哎，那咱说了这么半天，是吧？逻辑学这么重要哈，为啥学校不开设这门学科？咋就不教咱们呢啊？我问了一下《文心一言》哈，他呢是给出了这么几条解释哈。第一条呢，他说教育体系的限制。他说许多学校的教育计划已经规定了一些必修的课程，比如说数学、语文啊、科学等等这些啊，呃，以满足教育目标和要求。因此，在课程计划中腾出时间来开设逻辑课啊，可能会有有,有,有些困难啊。第二条呢，他说是，呃，缺乏逻辑教师啊。说逻辑课程需要专业的教师来教授高水平的呃思维技能，但是许多学校呢，可能缺乏合格的逻辑学的教师。第三个呢，说是教育体系的重视，呃，说在某些教育体系当中，逻辑思维能力可能不被视为重要的教育目标啊。例如，在某些文化当中，语言和文学可能更加重要啊。还有一个呢，学科难度，他说这个逻辑学呀、啊，是一门相对难、较难的学科，需要深入理解抽象概念和方法啊。这对于学生的学习会造成一定的挑战啊。那他的这个几个解释，我是。不太认同的哈，基本都不是什么强有力的理由哈，咱可以逐个去分析一下。第一个，他说这个因为逻辑学比较难学，没有足够的师资力量啊，说白了就是懂逻逻辑学的人不多是吧？没有相应的老师去教啊。那这事儿我觉得就得看你怎么去说了哈。逻辑学我感觉不算难啊，甚至说是比较简单，起码要是跟数学相比的话，它是很很简单了啊，很简单。因为逻辑学的是最讲理的啊，它不需要什么复杂的定理、定义啊，记忆什么概念都不用啊，而且它这个道理它是一通百通啊，需要记忆的东西也不多，不像有的学科那你需要大量的记忆，需要有这个基础，它它都不用，哎，那你看咱现在小孩你说学习啊，补课，呃，参加什么奥数班啊，各种什么比赛。我觉得这才是比较难的啊！你要逻辑学跟数学，你跟奥数比起来，那真是弱爆了哈、啊，太简单了。而且就算真的有一些内容是相对比较复杂的话，那咱们也可以把它进行相应的简化，对吧？以满足不同年龄段的要求啊！不能因为它难，咱就不学，对吧？咱学不学是根据这东西是否有用，是否需要去学。如果这门知识很重要，那难也得学；如果这门知识不重要，一点用没有，它简单简单咱也不学，对吧？你说 B B 机修理啊，可能这个事儿很简单啊，完那咱去学嘛，不学没有用，对吧？所以不能因为这个重不重要，不能因为这个难不难作为借口，对吧？而是有没有用啊？再者说了，为啥现在没有相应的逻辑学的老师？我觉得那是因为没开设这个课程，不是因为没有老师没开设这个课程，是因为没开设这个课程，所以没有这个老师。本身这个回答的就是因果倒置了，对吧？咱真要是开了这门学科，那能没有这个老师吗？对吧？这课难到那种地步了吗？谁都教不会吗？不至于啊，不至于啊。而且咱这说，在所有这些学科里边，所有这些学问，那不都都是老师一点点学的吗？老师本身他也不会啊，他也是学会了再传授给学生，对吧？人世间没有哪个学问就是简单，哪个学问它就是难的，就是看你这个想不想教，想不想学。另外呢，也有人说啊，这个逻辑学并没有开设专门的课程啊，但是呢，逻辑学的思想已经融入到贯穿到其他的学科当中，就是咱们在学习数学、语文、物理、化学，呃等等啊这些其他学科的时候，里边已经融入了逻辑学的思想啊、呃。这么一说确实有几分道理，对吧？比如说咱在学习。呃，数学的时候就会涉及到集合的概念，里边有高，有这个包含的关系啊，里边有一些什么比较大小的关系，呃，有些什么推导的问题，对吧？包括说语文的学习啊，就是咱学语文的时候，里边也有很多是涉及到逻辑学的啊，特别是咱学习那个叫连接词吧，是吧？这两个是并列的关系、承接的关系、因果的关系、转折的关系、选择的关系、假设的关系、比较的关系、让步的关系。这个句子你是填因为所以还是虽然但是啊？是只有才还是只要就，对吧？这背后呢，其实都包含着逻辑学的原理啊。但问题是，如果说这个逻辑学本身它已经很重要的话，有如此重要的意义的话，那咱们为啥不直接去学习这门课，而是把这门课打碎了融入到其他的课程当中，拐弯抹角的去学？咱能不能来点直截了当的？真就是就学直接学这门课不好吗？你将这个逻辑学融入到其他学科当中，那么这种学习很多情况之下，我觉得就是让咱们没能产生足够的重视，没有意识到这个逻辑学本身啊，有点买椟还珠、本末倒置之嫌。而且在这种情况之下啊，我想对于个别的一些老师啊，他可能并没有深刻的理解这个教学目的，啊，不知道这个学科的背后就有这个逻辑学这种深层的含义啊，他只是完成了一个教学任务，讲的没有那么深。那么如此以来的话，又怎么能够把学生教的会呢？又怎么能够体会到这里边深层次的逻辑学的作用呢？那而且因为。就这些老师，他也很可能没有专门学过逻辑学，对吧？他也不会重视逻辑学，所以呢，他完全会把这个教学的重心放在其他的一些问题上，啊。那么这样的话，就算是逻辑学已经融入到了其他学科当中，但是由于它太过隐晦啊，咱说是藏得太深了，结果就是老师和学生都没有察觉到，啊，你也起不到什么潜移默化呀、什么润物细无声的效果啊。说得挺好，但是根本他就学不会，啊。最后呢，只是学习了一些皮毛而已。那么在多年之后，一旦走出了校园、毕业了、进入社会了，连这些皮毛都忘了啊，全都是灰飞烟灭，原封不动的还给了老师，根本也没有留下逻辑学的影子。所以我真的感觉啊，就是咱平时啊，日常生活当中也好啊，包括说你上网聊天也好，在微信群当中哈、啊，呃，跟跟朋友聊天啊，咱们会产生很多的冲突，呃，很多的问题，很多的矛盾。啊，各种、嗯、各种这个吵架争论是吧？但往往啊，这种争论呢、啊，其实真就不是三观不合啊。咱们总说是三观的问题哈、啊，一吵架就是说这两个人三观三观不一致啊。呃，关于什么，比如说中医中药的问题，呃，转基因的问题啊，还有什么像俄乌战争啊等等吧，很多讨论是吧？这些讨论看似。啊，说是三观不合，两个人的三观不同啊，看法不一样，其实真就不是，绝大多数他并不是三观的问题，也不是你知识水平的差异，不是说这人水平高，这人水平低，俩人互相瞧不起，还真就不是，绝大多数人咱说啊，三观差不太多，知识水平呢也差不太多，真正那种特高水平的，你说是教授、专家、院士啥也不跟你聊天了，就咱水平其实差不多，那为什么会出现这种矛盾？很大程度上就是因为逻辑学的问题。一个人掌握了逻辑学，一个人没掌握逻辑学，或者是两个人都没有这个逻辑的理论，那就很容易吵架，而且吵不明白。你就但凡能学点基础的，有点这个逻辑思维，有点这个理论的话，很多问题它就迎刃而解了，很简单啊。所以从小到大，就咱学习的这么多的课门，这个课程当中啊，我觉得按照重要性来排列的话。第一的呢，保证还是数学，对吧？然后呢，我觉得就是语文啊，这俩呢是可以说是所有学问的基础，对吧？这俩你不会的话，你想学别的，你学不明白，是吧？你字都不认得，你怎么学呀？是吧？数学、语文啊，排第三我觉得就应该是逻辑学啊。这三门学科是你生存所必须的，以后也能用得上的，这一辈子你都需要去学习、需要去掌握的，就是数学、语文、逻辑。我感觉啊，可以说是这三者共同构建了你的、你的认知的下限，你的认知的下限啊，决定了你的这个最低点啊，就是个木木板不是这个木桶水桶原理嘛，最低点啊是这个。那么至于说物理啊、化学、生物、政治、历史、地理，是英语、呃、美术、音乐、体育等等其他这些学科，它呢是共同构建了你的上限，你能蹦多高，你能达到最高那个点是啥？靠的是这些某一个啊，不是说你都好，你音乐高了，某一个你你这个绘画，你你是哪一方面高了，那是决定你上限。而那三个呢，是你的下限的最低点，这三个不能瘸腿然后又有人解释说了，说为什么不学习这个逻辑学？是因为逻辑学理论太过抽象、枯燥、难懂、复杂，不太适合中小学生的学习。那这一点呢，我也不敢苟同啊。如果说，抽象枯燥的话，那数学保证是最抽象最枯燥的啊！而且再者说了，就学习这个事儿本身就是无聊枯燥的。你说哪门课程哪个学科你学起来感觉特别有意思？应该是没有。对于咱绝大多数人来说，你回想一下上学的过程，你说学哪个课程就一听这课就蹦高，太开心了，这么有意思吗？没有，这就是一个痛苦的过程。当然，少数天才例外，那可能就是喜欢数学、喜欢物理，那太少了，那不是正常人啊。咱正常人这学习就是痛苦的。那么，在这个痛苦的过程当中，我觉得这个逻辑学算是相对它不是那么枯燥的、啊、而且学习这个事儿，对吧？教学的方法就是看你用什么方式去讲解。你可以把这一个枯燥的事讲的比较有意思。就比如说，咱说比较大小 ，a 比 b 大 ，b 比 c 大，然后 a 和 c 什么关系？你要这么去讲，小学生保证是很难理解，他也看不懂这什么意思啊？这都是字母，怎么还有大小呢？你换成说，西瓜比苹果大，苹果比草莓大，问西瓜和草莓谁大，对吧？你这一说不就明白了吗？你把这 A B C 换成大象、斑马、刺猬，大象比斑马大，斑马比刺猬大，大象和刺猬谁大？就这种题做多了，他自然他就领悟到了啊，这个比较大小啊，这种大小是可以传递的啊，他就理解这个道理了啊，所以他一点不枯燥啊，一点不枯燥。还有其他很多那种推理的问题啊，都可以套用非常现实的例子，啊，因为逻辑学本身它研究的就是现实的问题，每一个，呃，这个逻辑学它讨论的这个点都可以回归到现实生活当中。那么逻辑学其实就是把很多个具体的问题抽象出来，找到其中的规律，最后呢总结出来叫做逻辑学，啊，所以呢你可以把它讲得非常生动，非常形象。所以我觉得你要单纯说这逻辑学枯燥，我觉得并不成立，啊，枯燥的是什么？是你的教学方式枯燥，是你的老师枯燥，是你讲的没有意思，而并不是这门学科枯燥。当然，如果你要说学科枯燥，那就都枯燥啊，谁也别谁也别说谁，没有哪个学科天生就是有意思的，没有哪个学科天生的就是就是不无聊的，你就说吧，哪个的都挺痛苦。你真想去学，你说音乐看着那个拉琴的也好，是弹琴的也好，挺有意思是吧？背后的那些苦痛呢？天天呢，怎么去练呢？那手指头那磨的都起泡掉皮的，对吧？那都有哪行哪业？你、就、说、是、哪有哪个是什么快乐的？包括说一些喜剧的创作啊，咱看脱口秀、相声、小品啊，哈哈一一乐好一听十多分钟挺有意思。整个这个创作过程仍然会很痛苦啊，学习的过程仍然会很痛苦，这就是一个痛苦的事儿。所以说到底啊，我觉得吧，就是。就是这个逻辑学本身哈、啊，逻辑学这个事儿啊，它的核心呢是什么呢？就是一个规则而已啊，一个规则。你掌握了这个规则这套体系，你就可以更好的认知世界，可以更加顺畅的与人交流啊。但是呢，自古以来哈、啊，我们是就是似乎对于逻辑学啊，甚至说对于整个规则，都是比较漠视的。所以你看，如果就是有人遵守规则的话，我们往往啊会把这个人奉为歌颂的对象，就是一个理所应当的事儿，我们反而去歌颂这事儿本身就不正常，对吧？本来是一个稀松平常的事儿，咱要去赞美他，这事儿本身不就很可笑吗？哈，咱小时候都学过那个金斧头、银斧头的故事啊，一个老爷子斧头掉河里了，问他这是你的不？这是你的我说。还学这个狼来了的故事啊！其实每个人做的就是自己分内的事儿啊，你这么去做就应该得到奖赏，你不这么去做就应该得到惩罚。你该干什么就应该去干什么，这是很正常的，对吧？这个规则理应如此啊。那放到现在也是啊，你演员你就应该把这个台词给记住，环卫工人你就应该早起就去打扫卫生，医生就不应该收红包。官员就不应该去贪污，就是每个人都应该做自己的事儿，就就这么简单，就是规则要求的，是吧？但恰恰呢，是一个能记住演员的、能记住台词的演员，哈，一个早起的环卫工人，一个不收红包的医生，一个不贪污的官员，反而是成为了我们这个时代需要赞美的对象。细思极恐，细思极恐啊！我觉得这个背后就是缺乏。逻辑学的表现啊，缺乏对于规则的恪守。好了，咱们休息会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。嗯，继续说这个逻辑学的事儿、啊、哈。那刚才说呀，咱们是缺乏的逻辑学是吧？咱虽然缺乏逻辑学，但是咱也并不缺乏规则啊。这里的规则就是广义的规则啊，咱规则保证是有啊，只不过呢，这是另外一个规则的体系啊。呃，咱这套理系这套体系呢是更加注重等级的划分啊，所以呢会有指鹿为马是吧？所以才会有君让臣死，臣不得不死啊，他不会。不会去问说的为什么要去死啊？是触犯了哪个规则吗？是吧？我做错了什么呢？啊，并没有啊，只是因为主子不开心啊，就让你去死啊，就完全是一个主观的判断，没有一个客观的参考依据啊。如果真是说那种啊，像以前就是听那个评书嘛，讲那个你看了皇上一眼是吧，就被砍头啊。我觉得这个不算冤枉啊，你看皇上眼一眼被砍头这很正常，只要你提前定好一个规则。啊，您说了，那皇上不是普通人能看的，看的就要被砍头，对吧？明令禁止说了这个事儿，然后你又去看，那那那你就确实你犯到这一条了。只要把这个规则说清楚 ，OK， 那就完全没有问题啊。当然啊，像像咱刚才说的什么指鹿为马呀，什么君上臣死这种，可能只是一个个案。呃，但是其他的一些思想，类似于三从四德呀，什么三纲五常啊，那么这些思想可以说是根深蒂固，影响深远。啊，啥叫三从四德？三从呢，就说这个女的啊，没出嫁之前得是听爹的啊，嫁人了就得听她丈夫的，死了之后得听儿子的啊，就不就不能自己做主，就得一直从三从嘛。四德呢，叫妇德、妇言、妇容、妇令，就说这个女的啊，这种、个、品德、辞令、仪态、女工啊，这几个你都得得会啊。然后呢，三纲五常，三纲呢是这个父子、君臣、夫妻之间的关系。呃，君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，啊，三纲。五常呢，说是人类的五种恒常本质啊，仁义礼智信啊。你这么多内容，其实概括起来，无非就是两个字儿哈，服从啊。四个字就是绝对的服从。也包括啊，就是咱说过去那个封建时代，还有一种就是这个孝文化啊，这也是也是一种服从，就这个孝文化。啊，有这个二十四孝的故事是吧？郭巨埋耳、刻木事亲，呃，卧冰求鲤，这很多故事你一听啊，这都变态，有病，这人不正常啊。当然哈，说到这儿，一定会有人解释哈，辩、啊、辩驳说这个二十四孝哈、啊，并不是让我们单纯的去效仿故事当中的情节啊，重要的是领悟这种孝顺的精神，对吧？百善孝为先，咱领悟的是精神。重点呢是学习这种这种思想啊，不是拙劣的模仿行为。但是你看这里边讲的这种孝顺的思想，核心核心的思想是啥？就还是服从嘛，还是无条件的去服从，没有任何规则可言。那么在他这套体系当中啊，他的这套规则是不存在逻辑的。那么直到现在，咱也是深受这种思想的影响啊。当然话说回来啊，你说这个孩子孝顺父母，这也保证是没毛病，对吧？孝顺啥时候这个这都都都这都是对的，是吧？这个是不容争辩，是吧？孝顺保证是对，有一定道理啊。但问题就是你从这个孝顺啊、孝敬啊发展到了对于父母的绝对服从，那这就有点过了，这就是另外一个问题了。啊，咱说就算是父母现在你说做错了一些事儿，有的时候错怪了孩子了，你咋办？父母也很少直接向孩子道歉，顶多就是和个稀泥，打个哈哈。给孩子买点好吃的啊，这事也就算完事了。就道歉这个事儿，它只会存在于两个平等的人之间，或者是下级对上级的道歉。他不是看这个是谁占理啊，是谁讲的有道理，而是看身份。上级永远不会向下级道歉啊，因为上级不可能错啊，上级永远是不会错的。如果上级错了，那就重新制定规则。这就是。咱的传统逻辑，那我们不但要服从上级的领导啊，我们还要服从这个虚拟的神灵，啊，那且不说各种的宗教信仰这种绝对服从信仰这个真神是吧？像这种不不容置疑的哈，呃、啊，就算很多人没有明确的宗教信仰啊，咱说在过去哈，也、啊、多半呢也会相信这叫命运啊，就说谋事在人，成事在天啊，还有什么天意不可为是吧？很多这种。这种语句儿、啊、哈，这种说辞都是，就是相信这个天命啊。就比如说啊，咱想要干什么事也是以前得翻这个月份盘看这个阳黄历啊。一看今天，哎，这好，黄道吉日啊，易婚娶，忌动土啊，结婚行，结婚好日子啊，然后动土不行，别别挖土，为啥不行啊？那为什么易婚娶啊？为啥今天这就是好日子，黄道吉日就可以结婚呢？那不知道，反正上面是这么说了，告诉你可以这么去做啊，什么事能做，什么事不能做啊。当然，人家这背后也是有自己一套非常强大的理论体系啊，阴阳五行啊，什么八卦呀，什么相生相克呀，什么是吧？但问题就是这些东西你是否能够听听得懂？啊，谁又能真正懂、啊？懂的人有几个？然后呢，你是否能够去认可？啊，绝大多数人是不会较这个真儿，半懂不懂的，反正也就去听了，人家说啥呢，那就是啥。所以你看啊，咱们历史上有很多的经典古籍啊，涉猎的范围也是很广，包括内容非常多，呃，有这个关于科技的、天文的、地理的、衣补星象的，呃，关于还有什么各种小说类的、传记类的，就各种这个文学形式内容都有啊，就是研究的非常非常多。但唯独呢，这里边很少涉猎，就是纯逻辑学的内容，纯逻辑学的这个这个著作。啊，就分析，因为所以啊，谁包括谁啊，怎么推导什么，这很少。反正我是不太知道，我是没看过哈。就就专门有一本书是古人研究这个事儿的，没有啊。当然这里边会有有一些就涉及到呃哲学上的思辨，这个是有一些哲学思想这保证是有，对吧？像这个《易经》啊，群经之首是吧？《易经》啊，很多人把《易经》当作成占卜书籍了哈、啊。呃，当然它可以用于占卜，但占卜只是它很小的一部分啊。它是一个非常。涉猎范围很广的哈，包罗万象的，可以说是一个哲学巨著啊，也不为过啊。还有像《道德经》啊，像韩非子是吧？然后呢，也有很多的大思想家、大哲学家啊，也是思考很多问题啊。从这个诸子百家呀，到这个杨朱学派呀、王阳明啊、二程啊等等，是吧？这些都有啊。但唯独就是在逻辑学这一面啊，我觉得是缺失的。而且呢，以我个人非常浅薄的，以我非常这个就是非常幼稚啊，这个理解来来看，就过往的那些圣贤大德们，他们研究的事儿，就是都致力于一些有点太过高端的问题啊。他分这么几类啊，你看啊，一个呢就是呃，求索宇宙的终极奥义啊，研究所谓的天道。啊，天道、宇宙的规律、自然的规律啊，这是一种啊；要么呢，就是把这个工作重点放在人的本质上研究、啊、我们人，思考咱的人生的意义啊，这个是一大派别啊。那天人还有呢一条路，就是把这个天和人呢结合在一起啊，人和广阔的宇宙相结合，达到叫什么天人合一的状态，人要顺顺应自然啊，达到这种和谐相生。那么这一大类哈，研究天与人的这一大类啊，我把它概括为这叫研究上层的学问啊。代表人物像有老子啊，像王阳明啊，这叫上层学问。那么中间这一层学问，研究的是啥呢？治世之学，治世啊，治是治疗的治，是呢，世界的世，治世之学，研究的是什么？纵横捭阖之术啊，治国齐家之法。代表人物像孔子啊。孙子啊，这、就是、孙武啊，鬼谷子啊，像诸葛亮啊，是吧？这很有学问，治理国家的，干这些大事儿啊。下层的学问是什么呢？市井之学问、官场之学问，研究的是什么？驭人之术啊，工于心计，擅长权术，就是玩人的，研究你小心思的啊。用咱现在话说，就有点那个社交，哎，研究这玩意儿的啊。代表人物有谁呢？呃，像曾国藩呐、啊，像韩非子啊。还有很多啊，像曹操吧，等等吧，啊，就很多人哈、啊。那么上层呢是放眼于整个宇宙，中层呢是着眼于一个国家，下层呢是着眼于一个组织、一个一个团体啊。当然，他们之间并没有绝对的界限哈。这个只是我个人一个非常粗略的啊、不负责任的这么这么一个一个分类啊，就是他们之间没有一个明确的界限，说谁就是研究啥的。这里边很多人他涉猎的范围也是很广。啊，而且这里说的上中下层也不代表他们的等级高低，说就谁比谁牛比谁比谁厉害，完全不是啊。就是本身这些大咖的水平难也很难去比较啊。这里说了这么去分，只是因为他们把自己的工作重点放在什么地方，他研究的领域是什么，而不是他本身水平的高低啊。那介绍了这么多之后哈、啊，我们就会发现啊，这些学问当中，它是没有逻辑学的。或者说不需要逻辑学啊，没有逻辑学的容身之处。你你说把这逻辑学放在哪儿吧？研究天道的轮回，那是啥？道可道非常道，是吧？这都是人力无法去窥及全貌的，只能是用心去体会、去感悟啊。这种所谓的什么因果关系呀、啊，咱也说这个叫什么天道轮，天道好轮回，苍天饶过谁？不是不报，时候未到，是吧？但是他这种。因果关系和我们现在说的逻辑学的因果关系，它并不是一回事儿，并没有那么直接了当的，对吧？你要说这种有因果报应的，那还有什么铺桥修路瞎眼什么杀人放火耳朵呢？那咋说咋有理？很多时候就是信者有，不信者无，并不是严格的因果关系逻辑关系啊，这、就是天道。那么至于忠诚的治国齐家这一层面，我们主张的是什么呢？这叫啥暴力啊与恩德，啊或者叫恩威并施。如果说谁他敢不服从你，我们首先想到就是用武力去解决问题，是吧？去战胜你，去消灭你。然后武力如果用过头了，太狠了，我们要施以一些小恩小惠。哎，恩威并施是吧？给一棒子，再给个给个红枣。在这其中呢，规则是被弱化的啊，没有一个固定的规则，规则都是强者来制定的。然后有一个更强的人会打破规则啊，会制定新的规则啊。规则的作用就是不断的被打破。而至于说市井文化啊这一层面，那就更不会有人跟你讲逻辑学了，对吧？这谁想都想明白？谁讲逻辑啊，是吧？讲的是什么人情啊？无论是放在过去还是现在啊，过去叫官场上是吧？现在什么各种社交场合啊？如果你给人讲逻辑学，十有八九会。被人当做疯子，当做傻子，就是有有有病嘛、啊，有病是吧？总之，我觉得逻辑学吧，就是它是一个很重要的手段，是一个强有力的工具，但我们一直都缺乏这个工具。就是逻辑学，它并不是，它不是说，呃，知识本身，它也不会产生新的知识，啊，可以说基本的逻辑学的内容并不多。早在可能两千年前哈、啊，已经被很多的大哲哲学家、大思想家研究的差不太多了，啊，这些内容放在现在呢，它也不过时啊，也没有什么新增添的东西，核心思想呢也没有太多的改变，道理呢也并不复杂，说来说去呢，无非就是这么点事儿，啊，当然这里说的啊，就是这这咱说这些都是比较基础的内容哈、啊，离咱们生活比较近的，平时能够用得上的，啊，其他也有一些。呃，相对比较复杂的、比较深奥的，不断被完善的啊，那些呢，咱也用不上，咱也不用过多的去研究啊，也没有用啊，确实没有用啊。那么，如果说你掌握了这些基本的逻辑学的理论哈、啊，掌握了这种思维方式，那么你就可以从另外一个角度来看待这个世界，去解决不同的问题。你有了更多的思路啊，包括说现在有很多的骗局嘛，啊、你一看呢就不攻自破了。同时，逻辑学它也是一个很好的交流的语言。就是说，如果两个人都有一个基本的这个逻辑学的常识啊，那么他们俩就可以进行自由的这种畅通的交流，可以提高交流的效率，很省事儿啊。俩人的一句话就说明白了啊，因为所以啊，是吧？而且逻辑学本身是没有立场的，本身没有立场，就是你你们两个人对待这同一个问题态度完全不同啊，会产生争论啊。然后两个人都有了逻辑学。那可就是还会有争论，态度不会改变，立场不会改变，但是你们这种讨论会变得更加的顺畅。研呃在研究一个问题、讨论一个问题的时候，很多东西就不用还得去解释这个事儿，还得说这个背后的原理啊，会节约很多时间。而且逻辑本身就是它没有这种价值观上的对错之分，没有没有这种这种你本身就是它不不会改变你原来对于。某一事件判断的态度啊，他只是给了你一个工具而已。咱举个例子哈、啊，咱举个例子啊，就比如说经常在网上有一些言论哈、啊，会涉及到呃这个地域攻击啊，说某某地方的人都怎么怎么样，啊，某某地方一个好人也没有啊。还有呢，就是关于年代的讨论，说八零后啊怎么怎么地了，九零后如何如何，零零后啊怎么怎么地啊。像看零零后现在二十多岁了是吧？当然，如果平时只是这么聊天，你随便说一说吧，那也无所谓，是吧？谁说话也不可能那么严谨，每一个字儿都去斟酌一番啊。更多的，咱只是表达一种情绪，一个情感，很不负责任，随便这么一说，是吧？这是没有问题的啊。但是呢，有些时候，有一些人的表达，他就是非常认真的态度啊，非要叫个死理非要证明我说的就是对的，就很明显的，他是在做，呃，一个观点输出。而不是一个情绪表达了，那你要真要这样，那咱就得较较真了，对吧？哎，且跟像像有的人说了，哎呀，我是我去过京海几回啊，我我跟京海接触过一些啊，京海一个好人没有，我被骗过五六回了，那京海那几个全全大骗子，京海一个好人没有。那如果真要你就持有这种态度，因为你接触了五六个京海人都是骗子，推导出整个京海人都是骗子的话。那这就是一个非常基础的逻辑学的这种这个这个理论这个问题嘛，这归纳法嘛，对吧？归纳法啊，包括，呃，完全归纳和不完全归纳，对吧？那啥叫完全归纳？就是你把一个一一个这个集合当中的所有要素都去调查一遍啊。你们班二十个人啊，这一次考试考完试之后，一看大伙的分最低分八十五分，最高分九十五分，然后你得出一个结论，咱们班的成绩都在八十分以上，对吧？或者一个箱子里边有十个球，你把这十个球倒出来一看，都是红色的球，然后你得出结论，箱子里的这个球都是红色的球啊，就是你都考察了，这就叫完全归纳。如果是不完全归纳啊，告诉你箱子里边有十个球，你拿出一个是红的扔在外边，又拿一个还是红的，又拿一个还是红的，你拿出了五六个球都是红的，然后推导出这箱子里应该都是红色的球，那保证就不对呀、啊，那兴许有别的颜色的球了，是吧？不完全归纳。啊、就是咱日常生活当中绝大多数都是不安全归纳，啊，有个典型的例子，这个黑天鹅，啊，原来咱说这天鹅都是白的，中国看着天鹅白的，美国看着天鹅白的，日本看着天鹅白的，加拿大呀、德国呀、这个意大利呀、法国、芬兰、尼日利亚、印度尼西亚，得哪看哪的这个天鹅都是白的，然后咱们推导出那这个世界上的天鹅应该都是白的，对吧？不安全归纳，嗯、啊。而且确实，咱没法去一一调查世界上所有的天鹅，这个工作量是难以完成的。所以，咱很多时候这种判断都是不安全归纳，大致推测一下，觉得这个应该应该差不多啊。特别是在科学上、数学上，这种方式也很常用啊。咱研究说，金子受热之后它会膨胀，银子受热之后会膨胀，铁受热之后膨胀，铜受热之后膨胀、啊、你看这么多的金属受热之后都膨胀，然后咱们得出一个结论啊：金属受热之后就会膨胀。你说对不对？不知道，但咱觉得这很可能是对的。是吧？因为金属多了去了，再不可能说都去做实验啊，大致推导出有这么一个因果关系，啊，数学当中也是如此啊，就像这个哥德巴赫猜想，很多数学猜想都是从这个归纳推导出来的，啊，哥德巴赫猜想说任何一个大于二的偶数都可以写成两个素数之和，啊，你看八，八大于二啊，可以写成啥？三加五，十等于三加七，十五等于五加七，十八等于七加十一，你写一百、二百、一万、两万。写了好几十万、好几亿啊，都可以拆成两个数数之和，然后就觉得这个说法可能是对的啊。但是这个终究是一个不完全归纳法，因为偶数是无限的，你永远也不可能去验证所有的偶数都可以写成两个数数之和，对吧？因为有太多太多的数了，你怎么去验证？验证验证不完啊。所以在数学上，那你这就需要从另外一个角度去客观的进行证明才行，是吧？这种不完全归纳法。所以，当你有了这种思想之后，那么再有人去说关于什么地域攻击的问题啊，不同年代的人有着什么这种特征啊，啊，他就随便这么去说吧，啊，如果说他要是那种一种情绪表达啊，那就是随便他去怎么抱怨哈、啊，他他就表达一下就 OK 了。如果他真要是较真了，就就就,就是推导出来这个结论，那也就推导出来了，你也没有必要跟他争论了，是吧？嗯，就不用解释这个事儿啊，懂的都懂，啊，懂的都懂、啊，所以呢，就这种事儿吧，在网上很常见啊，很很可笑，很常见啊，很多人呢又经常去犯这样的错误吧、啊，经常会有这种言论，啊，当然啊，话说回来，就是个人的这种感受可能会有一定的道理。确实有一定的道理，有一定的代表性啊。像某个地方的人都喜欢吃辣，某个地方的人哈、啊、说话都很搞笑，可能会有一定的代表性，或者说绝大多数人可能有一些共性的东西，但它一定不是百分之百啊。毕竟咱没法去调查这一个集合当中的所有个体，对吧？全青海可能好几万，不是好几百万人，你也不可能一个一个都去调查他是不是大骗子。只要找出一个反例，有一个不是大骗子，那他这结论不就不成立了吗？对吧？就是这种道理。我想咱们这个粉丝当中应该是，基本一听都能明白啊，但确实有些人他是理解不到的啊。当然了，话也说回来，咱平时说话聊天的话，也不可能就这么去严谨，这么严谨的去说，是吧？否则累死了啊，谁也不用说话了啊。平时不管是谁吧，这说话他就是想啥说啥呗包括咱很多粉丝啊，挑咱节目当中的错误也是如此啊。我可能是有的时候不假思索了。说了某一句话哈，不严谨啊，经常会这样啊，也感谢大伙儿的挑错啊，咱尽量把这节目做的严谨一点啊。反正我觉得吧，嗯、呃，严不严谨这事儿呢，应该追求严谨啊，特别是咱们现在就是网络上哈，我觉得咱缺失的恰恰就是这种严谨，咱们现在有点太不严谨了，你知道吧？应该去严谨一点，应该是更富有一些逻辑性，啊，你看看现在网络上充斥的内容都是什么？各种泛娱乐化的东西，各种情绪的煽动，各种贩卖焦虑啊，充斥的各种戾气、啊，唯独缺乏的就是这种严谨性，缺乏逻辑的表达。然后有一些有识之士呢，也没有办法选择默不作声，甚至会随波逐流，人云亦云。曾经那些雄心壮志也都会被消弭殆尽最后呢，可能只是这种无力的去揶揄、去反讽到头来呢，被笑话的只是自己个儿好了，咱再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，尿过尿回来，咱们继续聊哈。我记得呀，《教父》当中有这么一句话，他说：“呃，花半秒钟就能看透事物本质的人，和花一辈子都看不透事物本质的人，注定呃他的命运是截然不同的。”那么，看懂与看不懂啊，这两类人他的差距到底在哪儿呢？为啥有人能看懂，有人看不懂呢？而且会差这么长时间呢？除了经验的积累啊，除了学习过一些基础知识啊。我觉得这个逻辑思维的能力啊，也是其中很重要的一点，啊，甚至是最重要的一点啊。那么这种呃逻辑思维这种能力啊，当然也是需要学习的啊，必须必须也得是学才能会是吧？但是它比起那些专业的知识啊，我觉得显得更为基础，而且适用的范围会更广，可以说是一个事半功倍的工具啊，一通百通，触类旁通是吧？咱往小了说哈，如果说你有了一定的这种逻辑思维的能力，那么在你学习的时候，你学习各个学科你都用得上啊，你学的就会比别人更快。包括说你吵架的时候，你吵赢的几率都更大啊。啊，当然这招也别轻易用哈，特别是跟你女朋友吵架，就千万别跟她讲逻辑了，别跟她讲道理了，是吧？如果是你跟外人吵吵架的时候，可以适当使用啊。那再往大了说，如果你有这种逻辑思维的能力，那可以让你的内心变得更加坚定啊，做出判判断的也会更加的准确啊，就是对任何一种事物都会保持着一种这叫批判性的思维啊，而不是很容易就被洗脑了，就被割韭菜了啊，不管啥事别人一说就信了啊，因为现在有很多的这种信息嘛，就太多了，鱼龙混杂哈，比较难以分辨。但是你掌握了一个核心的这种思维的能力哈、啊，有了最基本的这逻辑上的判断，那很多问题啊不攻自破啊。它这,这个矛盾它是很明显的，就是一些自自相矛盾的话，你稍微一想就会发现这里边的是假的，它有明显的漏洞啊。但没办法，这还是有很多人呃比较容易上当受骗啊。然后呢，咱再说一个段子啊。<咳>有个段子说，这个男人呐、啊，说花心呐、啊、出轨呀、啊、交很多女朋友啊，虽然呢也是被人唾弃哈、啊，但是在某些男人的观念当中哈、啊，觉得这样的男人很厉害，这种海王是吧？很有本事，可能这人呢长得不帅啊，也没有钱，但是就是在情场上非常好使啊，甚至可以同时交好几个女朋友啊，时间管理能力也很强大。但反过来说呢，如果一个女人啊，她交了很多的男朋友，睡过很多男人的话，似乎呢，这就不是什么值得骄傲的事儿啊，反而呢，这个女人会被多数人所唾弃啊，觉得这个女人不咋地啊。那你看看为什么是同样的事儿，对待男生和女生的态度就不一样了？然后有人就就解释了啊，说呀，这就像是钥匙和锁头的关系啊，男人呢就像是一把钥匙啊，一个钥匙你能打开很多个锁头，啊，通常呢我们会说这个钥匙很厉害，管这种钥匙叫做万能钥匙，很牛逼是吧？那如果说一个锁头它可以被很多个钥匙打开的话，那并不能证明这个锁头有多么厉害，反而呢是觉得这个锁头吧，它可能有一些问题是吧，谁都能打开，这是一把破锁头。那么看完这个段子之后啊，你可能会会心一笑是吧？但实际上你真的要是就较真儿起来，那这里边呢就是犯了一个非常基础的逻辑学上的问题啊，这叫做荒唐类比啊，荒唐类比。就是把这男人和女人类比成钥匙和锁头的关系，其实这俩事儿本身并没有什么直接的联系啊。这种段子在网上非常非常多，啊，最开始看了之后，你可能就是觉得挺搞笑的嘛。但是看多了吧，可能真的就有一部分人觉得这东西好像是有一定道理啊，真有这种因果关系啊。而且这往大了说，就是咱看一些中国的古代的一些经典。古籍啊，一些论著啊，这种比喻呢也很常见啊。来举个例子，比如说“上善若水”啊，说把这个好的人性啊比作成水，“上善若水”啊，水善利万物而不争啊，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善人，言善信，正善治，事善能，动善时。夫为不争，故无尤。啊，说做人呐、啊，这个最高的境界、最高的品性，啊，像水一样。水有什么特点？善利万物啊，水那是滋润万物，但不争，啊，不争不抢，处众人之所恶，就是在大伙都不喜欢待的这个地方，他去啊，故几于道。哎、啊，所以这是最接近于道，接近于天道，啊、接近于这个事物本身啊，这个真理了啊。善于选择地点居住，心胸保持沉静而深不可测，啊，待人呢，呃，善于真诚，啊、呃，友爱，啊，无私，这都是好的品性哈、啊。说话呢叫，呃，言善信嘛，说话是恪守信用，啊、正善治，啊，为政呢是呃条条这个有条不紊，啊，很有条理。事善能，办事呢发挥能力。动善时，啊，行动的时候善于把握时机。啊，说这是水啊，夫为不争故无有啊，正是因为他与世无争，所以他才不会这个招惹怨恨啊，所以呢没有过失啊，也就没有怨纠，嗯，都是好的品性。那、啊、说这个就是水上善啊，就像水一样，说的很有道理是吧？但问题是呢，咱还有一句话叫“人往高处走，水往低处流”。是吧？你要从这个角度来看，水它也不是什么好的品行，它也这么往下边走。所以你看这个话不就跟前面讲的那个男人女人锁头钥匙它一样吗？荒唐类比，错误的类比。啊，咱还有一句话叫“天天无二日”啊，国无二主，说天上不能有两个太阳，一个国家不能有两个主人。你说这俩事之间有什么因果关系？没有什么联系，是吧？只不过就是皇上为了证明自己的身份嘛。他自己很高贵，把自己比喻成了太阳，独一无二那实际上你说太阳有多少个？无数个。整个银河系当中，你说有多少个太阳？就是恒星嘛，多少个星星多了去了。你晚上一看，那些、个、星星不都是恒星吗？不都太阳吗？就这种类似的说法很多，都是这非常荒谬的推理。还有什么儿不嫌母丑，狗不嫌家贫？你说这两个事儿有什么因果关系吗？也没有。还有说把君子比喻成兰花。君子比喻成玉器，啊，人善被人骑，马善被人骑，就是咱们特别喜欢这种类比、啊，如果还能押韵，那就更好了，那就会被人认为是一种真理啊，说的太有道理了啊。当然，话说回来哈，如果说这种类比啊，只是当做一种文学上的修辞手法，那没有任何问题，是吧？但是说你想以此来说明某一道理的话，你想把它当做是一个强有力的佐证论据的话，那么这种类比我觉得就毫无意义了，很牵强，没有说服力。但是呢，我们在翻看古代各种经典书籍理论的时候啊，甚至在现代的教学当中啊，也有一些就是专业人士把在试图讲解某一专业领域问题的时候，咱就好比说很多科普主播给别人做科普的时候也会去类比，很多医生在给患者想讲解某种疾病的时候。呃，什么叫脑血栓呢、啊？什么叫脑震荡啊？什么叫脾破裂呀、啊？你讲这个问题，怎么能让你理解？就利用类比啊。当然，这确实很多时候没有办法，你不类比他讲不清楚，你没有这个基础的理论知识你也听不懂，只能用类比吧，给你举一个相似的例子，让你大概理解这个事儿是什么个道理，怎么个怎么个原因，是吧？只能用这些浅显易懂的事物啊进行类比。所以这个类比本身没有问题，是吧？咱不是说类比的事哈、啊。问题就是咱有的时候用的这个类比啊，第一呢是太过宽泛了，第二呢用的并不是恰到好处，嗯，就是毫无原则的去用。那么在逻辑学上哈、啊，有一个叫做赖尔峡谷的概念啊。他说呢，不同范畴的事物，比如说 A 和 B， 你要从 A 的成立证明出 B 的成立，那么必须你得先要。证明就是 B 和 A 在某些方面具有相似性或者是等同性，否则的话，即使你证明了 A 的成立，你也无法推导出 B 的成立、啊。什么意思哈、啊？就是咱还说这个人善被人欺，马善被人骑呀，啊、就咱想通过马善被人骑推导出人善被人欺，对吧？这不两个事吗？是吧？那么怎么去证明呢？就要有两个条件，第一个条件咱得先证明马善确实被人骑，马善就是。容易被人骑啊，这一个事儿。第二个事儿，你也证明这个马的善良和人的善良之间有一定关系，马被骑和人被欺负之间有一定关系。否则的话，即使你证明了马善确实被人骑，你有时也推导不出人善良就容易被人欺负啊。或者说这两个事可能单独都成立哈，人善容易被人欺负，马善容易被人骑。但是这两个句子之间，你说又有什么联系呢？好像也没有什么联系。是吧？你总不能说因为这两个句子就是“七”和“其”这两个字发音比较相近，然后就当做是一个强有力的理论支撑，把这两个句子联系在一起了吧？啊，其实很多事儿咱较起真来哈、啊，就是这种上下句哈、啊，听着好像很有道理，实际上是似是而非、似是而非，经不起推敲的。但恰恰就是这种，就是这种这种逻辑上的推理哈、啊，逻辑上的深入思考，我们是有着很大的缺失。反正我看。一些所谓的经典著作哈，我是看不太懂啊，就古文的这些东西，看了之后呢，云里雾里的。一方面是因为本身是一些古文哈，咱这个古文底着也不行，看不懂；另外一方面，我觉得很重要的一点，就是作者写的这个东西，他经常用一些类比，就就就我说举例子这种，也不知道是他自己没整明白呢，还是说他自己就是他解释不明白，还是他想让咱们读者。更能了解他的心思，就怕咱们读者看不懂啊！他总是会夹杂一些莫名其妙的类比，反正我看了之后是一头雾水，一脸懵逼，动不动就把这男人比作天，把女人比作地啊，男人比作土，什么女人比作水，又拿牙齿和舌头做比喻，又拿什么什么做比喻做类比，很常见啊！然、啊、后每次看完之后，我就想他到底想说啥、啊？哈，他说这俩事之间有什么联系吗？反正我就只能说是自己悟性不够哈、啊，水平太浅。那、啊、还是只能是纠结于这些字面意思啊，没法领领悟到更深层次的含义一百多年前呢、啊，五四运动期间，热血青年呢是高举着民主和科学的两杆大旗啊，呼吁德先生和赛先生，像封建礼教啊，向封建专制的思想是猛烈开炮。那么时至今日哈、啊，一百多年过去了。呃，我们现在啊，这个咱这已经是成为了一个民主富强的国家啊，科学技术呢也是日新月异、飞速发展，对吧？经济啊也是飞速的发展啊，这是有目共睹的。但是呢，咱现在上就是也有科学了啊，也也民主了，但是科学和民主这两个事儿似乎离咱们普通老百姓是比较远的啊，甚至说有点遥不可及，是吧？跟咱们关系也不大，啊，也不是咱能左右的啊。那么咱们能够干点啥？我觉得咱能干的就是要学习。逻辑理论，掌握一些基础的这个逻辑的思想，学习逻辑学，啊，首先逻辑学可以看作是科学的一个小的分支，对吧？因为科学包含的范围非常广，逻辑学可以看作是它的一个分支。而且呢，如果你掌握了逻辑学的思想，啊，也就是更加遵守规则，对吧？咱之前花了很大篇幅讲规则这个事儿，而对于这种就是规则的坚守，那它又是民主的一部分。什么叫做民主啊？民主啊，就广大人民当家做主是吗？民主它的原意就是叫人民的权利啊，大多数人的统治啊，人民掌握国家政权，这不就是民主吗？但是民主你说民主民主，大伙都想做主，那到底听谁的呀？这么多人民，你是人民，我也是人民，那听谁的？怎么办？这里边就需要规则，所以这个背后还是有规则，还是有逻辑的啊，并不是靠某一个人的意志，不是靠一个团体的意愿。是吧？这个是与前面说的那个等级和统治的这个问题联系在一起了。所以你看，这个背后它都是逻辑在起起着作用啊。另外呢，就是在科学史上有一个重要的议题啊，叫李约瑟之谜哈、啊，李约瑟难题，说为什么中国古代啊，对人类的科学技术这一层面这个发展做出了很大的贡献啊，有的很多发明创造，但是到了近现代啊，咱这个科学技术就落后了，工业革命呢没能出现在中国啊。简单的说，就是为什么咱中国古代很强，科技很很,很行啊？到了近现代，咱就落后了，咱就不行了啊。那么对于这个问题呢，已经有很多的专家学者进行研究讨论哈，也从不同的角度给出了相应的答案啊。比如说哈、啊，这种东西方思维的差异，那说咱们呢可能缺乏一些创新的思想，呃，而且是受制于封建统治啊。呃，有的说呢就是这个东西方文化。差异，啊，文化这种这种思想是不同的。我国古代封建王朝也比较迷信，重文轻技啊，重文就是文学，轻技啊，技这个指的就是这个这个技巧、技术这一方面。啊，也有人说呢，我国古代是缺乏解放普通劳动者的发明思想啊，就是很多这个发明创造啊，都是比较零散的，来自于民间的啊，智慧呢没法集中统一啊，他没有，它不能集中。利用起来没法进行一个有效的统一的规划，所以难以形成规模化的产业。还有的说呢，就是小农经济的影响和缺乏冒险精神啊等等吧，很多角度啊都能呃给这个问题做一解释啊，也给咱们带来很多的反思，是吧？里约热难题啊。那么在所有这些答案当中呢，有一个大伙都比较公认的一点啊，就是咱们呢缺乏。古希腊的那种科学哲学的思想，中国古代没有一个完善的逻辑思想体系，所以呢，很难产生出一套严密的理论武器，对吧？就是你得有先有一个思想，这个是做一个核心，然后才能产生相应的理论，然后才能出现相应的科学技术。爱因斯坦呢，曾经在一九五三年给他的朋友写了一封信啊，信中他有这样一句话，他说：“西方科学的发展是以两大。”呃、啊，是以两个伟大的成就作为基础的，哪两个成就哈、啊？一个呢是希腊哲学家发明的形式逻辑体系，一个是发现通过系统的实验可以找出因果关系。这两样东西我们都是比较缺乏的啊，就是你没有一个严密的逻辑体系，也没有想过说用科学实验的方法来发现、去证明啊某两个事件之间的因果联系。而过去那些发明创造啊，所谓的这些科学技术啊，当然科学技术这是两个字是吧？科学是科学，技术是技术啊，这咱咱就不严格区分了，放在一起说了啊。就过去那些所谓的科学技术、啊，咱绝大多数呢都是归结于经验技术的积累和总结啊。这种开创并不是为了开创而开创，很多就是总结前人的经验摸索出来的，进行整理。就咱更注重于什么呢？技术性的、实用性的这些发明创造，而忽略了科学本身。如果这个东西没有什么用，咱们不会花很大的精力去研究这个背后的原因，啊，而一个东西如果很好用的话，咱们也不会在意哈它的背后原理是啥，只要能用就行啊，非常注重实用性，很少有人去研究这背后科学道理，啊，当然也有，咱不说没有啊，只不过是比较少啊。那么在过去呢，生产力比较低的情况下，我们这种总结式的啊经验积累式的发明创造，彰显出它的实力，可以领先于西方。但是此后呢，随着生产力不断的发展，西方社会它有着逻辑体系的加持，有了更加坚实的理性的思维方式，所以能在短时间之内让他们的科学技术蓬勃发展，远远的超过了我们。而且直到今天，我觉得这种差距仍然存在哈。虽然我们国家整体的水平不断发展，势头很猛啊，但是我感觉呢，对于咱们普通民众啊，就这种逻辑学的理论啊，就是还是相对比较欠缺的吧。在关于逻辑思维培养这方面啊，仍然是任重道远，还有很多工作要去做啊，也不知道什么时候啊，在咱们的基础教育当中能够加上逻辑学这门课。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 不是为了什么回报，所以关怀；不是为了什么明天，所以期待。因为我是一个人，只能够对感觉坦白，只是为。句话，我全身摇摆，只是为了一个笑容，爱就存在。那些想太多的人，有生之年都不。只是为了一个笑容，爱就存在。那些想太多的人，有生之年。